0: Du nimm den Ball kurz mit nach Hause, du kriegst ihn Morgen zurück.
1: Eleganter Mut. Bin ich gerade
0: hin und her Während ja? ich rede hin und hergerissen.
1: Das musst du erstmal fertig bringen, jemanden zu dissen, indem du ein Ölbild malst.
0: Je länger ich darüber nachdenke, ich finde es halt wirklich richtig, richtig toll. Das ist ja schon ein bisschen fies. Und die haben sich gegenseitig gezeigt, wer der Barbu ist.
1: Es geht wieder los. Es gab eine kleine unangekündigte Pause, aber irgendwie ja, zieht sich das durch, dass ich im März eine kleine Pause brauche. Und diese Pause hat sich dann auch noch durch den April gezogen. Um neue Themen zu recherchieren, neue spannende Gespräche zu führen, aufzunehmen und zu schneiden, was ja doch alles recht arbeitsaufwendig ist. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass es jetzt wieder losgeht und wir starten direkt mit einem Gespräch, das ich mit Arne geführt habe. Arne habe ich bei Klappos kennengelernt und er arbeitet bei VivaCon Aqua und ich fand das sehr, sehr spannend, mit ihm über Kunst zu sprechen, weil er auch einfach einen ganz spannenden Blick auf die Welt hat und auf die Kunstwelt. Und ja, das war ein ganz, ganz spannendes Gespräch, auch ein ganz spannendes Thema und Arne verrät ganz, ganz viel über seine Studienzeit und hat... Am Ende noch zwei Anekdoten, die ich persönlich als große Bereicherung erlebt habe und ich fand, das war ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Jetzt überlege ich gerade, muss ich noch eine Triggerwarnung aussprechen? Ich glaube, für diese Folge nicht. Wir werden allerdings über Exkremente sprechen, menschlicher Natur und insgesamt geht es um Konflikte. Und bei dieser Folge empfehle ich euch auf jeden Fall, den Link in den Notes zu öffnen und das Werk gemeinsam mit uns zu betrachten. Denn ich glaube, ohne Bild hat man keine Chance, dem, dem Gespräch zu folgen. Und ihr denkt wahrscheinlich innerhalb der ersten zwei Minuten schon, was ist da los? Also ja, das Bild ist zwingend erforderlich und jetzt viel Spaß bei der Folge. Ähm, ich habe mir gedacht, es soll heute um Konflikte gehen. Denn ich finde, diese Woche war besonders geprägt, geprägt, äh, geprägt von Konflikten in Ganz, ganz vielen mhm. Ausprägungen und du hast jetzt das Glück, du kannst mir alles erzählen, denn wir kennen uns ja gar nicht wirklich persönlich. Wir haben uns ja einmal bei Clubhouse ähm, in einem Room befunden und uns da kennengelernt und ähm, ich werde wahrscheinlich im weiteren Verlauf mal fragen, wie du dich so in Konfliktsituationen verhältst und ja, ist quasi kannst mir alles erzählen. Ich werde es dir glauben. <lacht> es geht um einen Konflikt, in den wir gar nicht so sehr inhaltlich einsteigen werden, weil wir, da muss man ja auch im Moment immer aufpassen, vermutlich gar nicht so sehr selbst betroffen sind. <lacht>
2: okay. Aber wir
1: gucken uns einfach diesen Konflikt von außen an und betrachten dazu ein Bild. Ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast. Ich hoffe irgendwie, dass du es nicht kennst, aber okay. mal schauen. Du musst jetzt auch gleich nicht so tun, als würdest du es nicht kennen, wenn du es schon kennst. Das kann ich auch verkraften. Das ist ein Bild, zu dem Christian Lindner gesagt hat, dass es irgendwann in Schulbüchern abgebildet sein wird, weil es eine zeitgeschichtliche Allegorie auf Debattenkultur der 2010er und 2020er Jahre ist. Also geht mit Tam Tamtam einher und jetzt kriegst du einen wunderschönen Screenshot von mir. Und da kommt es. Und dann würde mich interessieren, was du davon hältst. <lacht> Und ob du es schon kennst.
0: Ich kenne es tatsächlich noch nicht. Yes. Ich kenne es noch nicht.
1: Das finde ich immer am coolsten, wenn, wenn es so ein ganz, wie soll ich sagen, frischer Blick ist, ohne Hintergrundinformationen. Chaka. Würdest du es dir
2: aufhängen?
0: <lacht> ich glaube, ich, nee, ich bin überlegen. Ich glaube, ich, ich mag es sehr, irgendwie tatsächlich. Ich finde es sehr interessant. Also, sehr, mhm. sehr viele Details. Ich mag es sehr. Ich glaube nicht ins Wohnzimmer, aber ich könnte mir das zum Beispiel irgendwie gerahmt in dem schönen Holzrahmen oder so eine Toilette, finde ich es fast, fast, fast ganz lustig. Ja. Ähm, ich kenne es wirklich noch nicht. Und ich, ich finde die Interpretation von Christian Lindner. Ähm, die, da wäre ich jetzt nicht ich jetzt nicht draufgekommen. Mhm. Und, und das ist natürlich spannend, weil man natürlich sofort davon ausgeht, dass er das Bild mit seinem Stuhl malt. ja
1: Ganz genau. und Jetzt müssen wir es noch irgendwie ein bisschen deutlicher machen, glaube ich. <lacht> Denn die Zuhörenden sehen dieses Bild ja unter Umständen gerade nicht. Also... Hast du Lust, das gemeinsam mit mir zu beschreiben, was wir da sehen? Ich finde immer schwierig, aber ich glaube, es ist ungefähr 80 mal 100. Also circa so diese Größe. Also durchaus ein Schinken.
0: Ja, <lacht> schön auch in dem Zusammenhang, weil im Bildmittelpunkt befindet sich, ich lese diese Person als eine männliche Person und im Bildmittelpunkt befindet sich sein entblößtes Hinterteil.
1: Ganz Genau. Und er, oh, wie darf man, darf man das jetzt schön sagen? Du hast es eben sehr schön mit dem Stuhl beschrieben. Also er kackt in den Topf, ne?
0: On point, genau so. Ja, Durch, ja. ich weiß nicht, was er da in seiner Hand hält. Ist das eine Art Pinsel oder was? Ich glaube, ja. Also dann kann man sagen, er kackt quasi über einen Pinsel in einen Topf.
2: Mhm. mhm.
1: Auf dieses Motiv muss man erst mal kommen.
0: Ja, das, das war ja, ein guter Vorabend, würde ich sagen. Ja.
1: Ja. Er hat sich dafür auch eine sehr interessante Vorrichtung gebaut. Ne? Also Das steht auf so einem Hocker, dieser Topf, in den er kackt. Mhm. Und irgendwie sieht die Haltung recht unbequem aus. Also wenn ich mir vorstelle, ich würde so malen, würde ich es, glaube ich, auf Dauer im Rücken kriegen.
0: Ja, und ich bin irritiert, weil das unter dem Hocker aussieht wie ein dritter Fuß oder Schuh? Deswegen war ich jetzt kurz wo genau. Stimmt. Sehe, das habe ich noch gar nicht gesehen. Aber ich bin ja. bei so Moment, wie viele Beine hat dieser Mensch?
1: Das ist ja wirklich. Das ist ja aber lustig. Aber ich
0: glaube, es ist eine, eine Zeitung oder irgendetwas zerknülltes. Aber tatsächlich durch den Schatten und das wahrscheinlich ist das da hinten. Das sieht
1: komplett die, aus wie ein, Fuß, ein Dritter.
0: Das und, ist ja lustig. Wie steht denn der da überhaupt?
1: Ganz eigenartig.
0: Er hält mit der linken Hand auf jeden Fall eine Leinwand die sehr mhm. sehr hoch auch ist. Der Raum, in dem er sich da befindet, wirkt generell sehr, sehr niedrig, weil also entweder ist er sehr, sehr groß oder durch diese, mhm. äh, diese Konstruktion, die er sich da gebaut hat, ist er einfach so ein bisschen unter der Decke. Yep. Und, und mit, dem, mit dem Fuß, das ist ein bisschen wirr da unten, der Bereich, irgendwie dieser mhm. Schemel steht in einem Topf, der auch mit, mit Stuhl gefüllt sein könnte und auch der Teil der Staffelei oder der Leinwand ist auch in so einer Art mhm. Topf, genauso wie sein Fuß. Also ich muss ganz ehrlich sagen, als Zuhörer würde ich jetzt, wenn dieses über dieses Bild gesprochen wird, würde ich... <lacht> ich, ich, würde, ich wäre jetzt neugierig. <lacht> ich, würde ja, ich,
1: ich würde es mir auch jetzt auf jeden Fall ansehen. Der Link ist in den Show Shownotes. <lacht> <Okay, ja. lacht> und der Raum links ist nicht so richtig zu greifen, ne? dieser Hintergrund. Also wir sehen so eine Fensterandeutung und skurrile Schatten. Würdest du das auch so deuten als Schatten oder...
0: Ja, wobei, ja, das, also man, das, das wirkt so, als würde da jemand ins Fenster reinschauen auch.
1: Das habe ich auch noch gar nicht bemerkt, ohne Witz.
0: Wenn man sich das Stimmt. ranzieht, dann ist das auch ein Kopf. Ja. Man sieht da, guckt quasi jemand an dem Vorhang vorbei ins Fenster. Verrückterweise, dieser Raum ist sehr eigenartig dimensioniert, weil die Decke wirkt sehr niedrig. Man sieht da dieses Gebälk, oben auch ein sehr undefiniertes Licht. Und das Fenster ist dann von der Proportion, wirkt es so, als müsste man nochmal acht bis zehn Meter nach hinten laufen. Aber mhm. irgendwie der Schatten von seinem Schemel ist direkt an der Wand. Das ist perspektivisch eine Herausforderung.
1: Schön gesagt, eine Herausforderung. Und tatsächlich sieht dieser Aha. Schatten,
0: der, der Hintergrund von seinem Schemel, auch ein bisschen aus wie ein Kopf. Eigentlich wie so ein Alien, mhm. wenn man sich das größer anschaut.
1: Ja, bin ich voll dabei. Hast du eine Assoziation bei diesem Menschen, der da durchs Fenster guckt?
0: Ja. Für mich auch. Ja. <lacht> also sehr, sehr klein, wirklich, das müsste, müsste man, aber wenn du das so ranziehst, dann sieht wirklich dieser, dieser Schemelbereich aus wie ein Alienkopf, fällt dir das jetzt auch? Mm. Ähm, ja. Ja, man, ich, wahrscheinlich denken wir beide an eine geschichtliche Figur, auf die die Welt hätte verzichten können.
1: Okay, gut, ja, da bin ich voll dabei, ich wollte es jetzt nicht direkt so sagen, aber... Seitenscheitel
0: uh, Bärtchen. Bärtchen. <lacht>
1: Den habe ich wirklich nicht gesehen. Ich habe das Bild ja schon echt jetzt öfter angesehen, ne? aber das ist mir nicht aufgefallen. Verrückt.
0: Ja, das ist wirklich ein Bild, also man kann sich da wirklich nichts satt sehen. Also noch nicht. Es ist echt, man ist natürlich, der erste Eindruck ist so, okay gut, der Mann kackt in einen Topf. Das, mhm. das ist erstmal ein Moment, so den man hat. Ja. Und dann findet man aber so viele Dinge, die ich weiß nicht, ist das Wort skurril, absurd, was ist es? Aber das geht. Ich hatte vorhin sehr, sehr lange den Fokus auf diesem grünen Bereich unten links. Dieses eine, ich nenne es jetzt mal Schädel. Mhm. Da, ja. Das, das, was ist denn da los, denke ich so? Warum, warum sind mhm. diese Stuhlbeine so komisch in Töpfen oder, oder was das ist? Und dann kommt man irgendwann zu diesen Details, wie eben diesem Kopf hinten im Fenster.
2: Ja, verrückt.
1: Ich bin gerade selbst nochmal fasziniert. <lacht> Und wie würdest du das, was er auf die Leinwand gemalt hat, bisher deuten? Erinnerst du dich da auch? Also ich fühle mich wieder erinnert an die Person, die auch durchs Fenster guckt in diesem Strichmännchen. Aber vielleicht ist das jetzt auch ein bisschen zu weit hergeholt.
0: Nee, tatsächlich durch die Armhaltung könnte man das denken. Mhm. Ich habe da eher eine Frau gesehen. Also für mich Ach, sah okay. es aus wie eine Frau mit einer Art Duttfrisur. Und auch unten, mhm. das sieht eher so ein bisschen aus wie ein wallendes Kleid. Aber tatsächlich ja. wirkt es so, als würde die die, der rechte Arm nach oben gehen. oder also, also es ist der rechte Arm, der nach oben geht. Es ist sehr in mhm. braun gehalten, was ja auch klar ist. Der Mann, jetzt wo du das sagst, könnte aber tatsächlich, weil das schon sehr scheitelig aussieht, was da passiert. Das könnte tatsächlich mhm. auch sein, dass er den Charakter, der durchs Fenster schaut.
1: Aber es ist jetzt absolut äh, eine Mutmaßung. Ja. Ne? Es ist ja wirklich in also ganz abstrakt, also ganz nur angedeutet dargestellt. Ne? Ja. ja, ich würde es mir auch auf die Toilette hängen. <lacht> Ich spannend. definitiv
0: der, der mhm. Blick ist auch jetzt habe ich weil ich zoome hier die ganze Zeit quasi ein bisschen rein und der Blick von dem Maler oder den dem dem der Figur hier der ist mhm. der ist krass obwohl der, dass die Augen ja wirklich in diesem Bild sehr 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 sehr, sehr klein sind finde ich ist der Blick das ist ja nur ein Punkt ne? mhm. und trotzdem ist der hat die Person einen richtig starren Blick also ein richtig Richtig, richtig Mimik bekommen, was ich ja. gerade echt beeindruckend finde, weil das Bild so detailreich ist und der Kopf wirkt sehr wenig detailliert ausgearbeitet. Und wenn man ihn so ranholt, dann sieht man richtig so ein bisschen, keine Ahnung, Schweiß auf der Stirn. Man sieht diesen Klick, das ist echt beeindruckend.
1: Ja, also wenn man da sich jetzt vorstellt, man würde ihm in dieser Arbeitssituation gegenüberstehen, ähm ich glaube, ich würde ihn nicht stören wollen bei seiner Arbeit im Prozess. Ja, er ja,
2: auch nicht.
1: Also, ne, er hat was sehr, was, also sehr vertieftes, sehr fokussiertes und auch was sehr angestrengtes. Was natürlich auch, ähm ich meine, er produziert seine Farbe gerade aktiv. Das ähm, ist ja vielleicht auch mit Anstrengung verbunden. Ja. Hat er auch noch Farbflecken am Hintern? Ja, oder? Aber blau, nicht braun.
0: Um, ich eher, ja, ich habe tatsächlich eher an Fliegen gedacht, weil der ja auch so. Ach, okay, stimmt. Am, stimmt, das am, sind Fliegen. Am, am, am du hast Ende recht. Am der Weste und auch zwischen seinem, ich bleibe bei Schinken, und der, der Schemelbrille und daneben seiner Hand. Also entweder, nee, das sind, ich glaube, es sind Fliegen.
1: Du hast recht. Krass.
0: Und auch unten ja. neben dem Topf scheinen sich ein paar Insekten zu tummeln.
1: Das ist ja schon ein bisschen fies. Unter dem Henkel. <lacht> Stimmt, ja. Verrückt. Jetzt ist die große Frage, warum hat Christian Lindner sowas gesagt? Und möchte er wirklich, dass das in Schulbüchern abgedruckt wird, dieses Werk? Und jetzt kommen wir zu dem großen Konflikt. Möchtest du raten, welcher namenhafte Künstler dieses Werk gemalt hat? Ich weiß nicht, ob man drauf kommen kann. Ich glaube, ich würde nicht drauf kommen, aber vielleicht sagst du jetzt, hey, ich, ich habe eine Assoziation irgendwie, einer der top deutschen Maler, so würde ich ihn jetzt nennen. Ich habe das nicht verifiziert, aber...
0: Nee, also es, es hat so verschieden, dadurch, dass es so ein bisschen was, die, diese Dimension finde ich beeindruckend, also diese, 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 diese Perspektiven... Dann wiederum aber das, das Gesicht und wie detailliert dargearbeitet wird. Das sind so gefühlt zwei, drei verschiedene Stile. Ich könnte mich jetzt gar nicht festlegen. Also ich, ich rate nicht, weil ich kann nur daneben liegen. Ich bin aber sehr gespannt, was es mm -hmm. ist.
1: Ja, von Neo Rauch. Ach was. Ja.
0: Dann ist es gar nicht so alt.
1: Genau, es ist überhaupt nicht alt. Es ist jetzt vor kurzem, ich glaube 2019, gemalt worden. Und zwar als Reaktion auf einen ähm, Kritikertext. Er, das Werk heißt Der Anbräuner und man vermutet, dass es sich dabei um, ja, nee, man vermutet es nicht, man kann es sogar relativ genau sagen. Der Kunsthistoriker und Kunstkritiker Wolfgang Ulrich hat einen Artikel verfasst im Jahr 2019, der ist in der Zeit erschienen. Und da hat er generell so eine Tendenz benannt, dass es jetzt verstärkt Rechte, also Künstler mit rechter Gesinnung gibt, die dann quasi ihre... Eindrücke sehr, ja, sehr offen und erschreckend präsentieren, ich zitiere jetzt hier frei, und dann aber auf ihr Recht der Autonomie der Kunst ochen. Und im, in seinem Artikel hat er auch Neo Rauch erwähnt und hat ihn jetzt nicht ganz konkret als Neonazi oder was auch immer bezeichnet, aber er ist halt da in diesem Kontext benannt worden mit seinem Werk und es wurden Fragen aufgeworfen. Und das hat den Künstler dazu veranlasst, dieses Werk zu malen. Ich glaube, dieses Werk, also dieser Maler, der dieses Bild malt, da soll irgendwo auch noch W.U. stehen, was für Wolfgang Ulrich stehen könnte.
0: Ja, ist ja auch unter der Figur. ne?
1: Ach das, ja das Riesige, stimmt. Ja, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ne? Ja, stimmt, genau. Und der Künstler ist an die Zeit herangetreten und hat die gebeten, sein Bild abzudrucken als Reaktion auf diesen Artikel. Und dann hat die Zeit Wolfgang Ulrich gefragt, gesagt, hey, äh, ne? sollen wir das machen? Was ist da los? Und dann hat er gesagt, natürlich, das ist ja, ne? eine Reaktion muss dann auch Raum finden. Dann wurde das Werk gedruckt. Und im Nachgang ist Wolfgang Ulrich erst klar geworden, dass das nicht nur eine leichte, schnell dahin gemalte Karikatur ist, die kurz für eine Zeitung gemalt wurde, sondern ein eigenes Werk mit einem entsprechenden Werkcharakter. Und dann wurde Wolfgang Ulrich wohl, naja, zu einer Form von Feindbild. Also er sah sich da massiver Kritik ausgesetzt, auch durch dieses Bild, durch diese Kritik, die er doch als sehr persönliche Kritik verstanden hat. Als, also übertitelt wird dieser Konflikt mit dem Ostkünstler, der einen Konflikt mit dem Westkritiker hat und sich da falsch verstanden fühlt. Dieses Machtgefüge wird da nochmal eröffnet. Das alles kann ich jetzt so benennen, weil Wolfgang Ulrich wiederum als Reaktion auf dieses Bild ein Buch geschrieben
0: hat. Das ist echt, das ist echt verrückt. Es ist an mir vorbeigegangen und es klingt nach einem... Kandelchen. Ne, ne, also, ich finde den, den Aufwand, den beide ja betreiben, also man kann ja auch ein ja. anderes Statement dann in der Zeit als Gegenreaktion oder so, aber ähm, das finde ich, find ich herausragend das macht Spaß.
1: Ne? Ja. Und das ist so das Ding. Darüber würde ich gerne heute mit dir reden. Also wir gehen gar nicht so sehr da rein. Wer ist jetzt hier Nazi und was sieht man wirklich in den Werken? Und ich möchte mir gar kein Urteil an der Stelle erlauben und dem Konflikt an sich da so eine große Öffentlichkeit schenken. Aber einfach diese Art und Weise, das erinnert mich an Rapper, die so Disc Tracks formulieren und singen und dann immer wieder aufeinander drauf und hin und her. Und hier haben wir einfach, ja, Riesige Ölmalerei und dann, ich habe das Buch gerade in den Händen, das ähm, Feindbild werden, ein Bericht, ähm, der neue Ost-West-Konflikt. Das ist hier so ein DIN-A6-Format und trotzdem haben wir, warte, ich blätter mal kurz, 153 Seiten, die erfüllt mit ähm, ja einer, einer Einordnung, in die gesamte Thematik, also was ist wie passiert, was war seine Intention, was ist dann passiert, dann kam das Bild und die Reaktionen auf das Bild und dann versucht er das natürlich kunsthistorisch einzuordnen. Er vergleicht dieses Werk mit äh, großen Malern der Geschichte und versucht herauszufinden, was er sagen möchte. Er versucht das Werk zu deuten. Er selbst sieht nämlich eigentlich keine Ähnlichkeit zwischen dem Maler und sich selbst muss ich dann aber irgendwann eingestehen, dass er wahrscheinlich doch gemeint ist. Er versucht es inzwischen drin ganz verrückt zu drehen und sagt dann, es ist doch spannend, dass der Maler den Kritiker als Maler zeigt. Und er wollte es dann so drehen, dass er sich eigentlich selber mit Scheiße malen dargestellt hat. Mhm. Kommt aber dann am Ende doch zu dem Entschluss, dass das wohl nicht so richtig funktioniert. Okay. <lacht> Dieses selber und du bist es aber doch. Aha, du hast dich eigentlich selbst gemalt und ins Lächerliche gezogen. Also da wird es dann kurz wieder irgendwie ein bisschen albern. Aber ähm, was ein Aufwand! Was ein Aufwand!
0: Und das, das, das finde ich sexy. Das finde ich wirklich gut. Nein, aber <lacht> wirklich, weil wir leben ja in einer Zeit, in der du gerade über Social Media, äh, Hate Speech etc. es ist so, es wird ohne Punkt und Komma, so der Verfall der deutschen Sprache, das ist jetzt nicht unser Thema heute, mhm. aber ich finde dieses, wenn man sich so Kommentare manchmal antut, was man manchmal ja macht, dann, dann ist es halt einfach so schon anstrengend genug so selbst sich Satzzeichen zu setzen und zu überlegen, wie könnte das hier gemeint sein und wo ist eigentlich Punkt und ja. wo es kommt. So und ähm, quasi einfach so dieses im Affekt sofort drauf und, und ohne, ohne auch nur den, den, den Mühe darüber nachzudenken, ob es Stil hat, was man da macht. Also inhaltlich sowieso nicht, weit weg davon, aber man könnte zumindest auf die Rechtschreibung achten, wäre schon mal ein, schon ein Schritt nach vorn. Und deswegen Absolut. im Vergleich dazu zu sagen, man betreibt so einen Aufwand, beide Seiten. Also man man setzt sich nicht hin und macht eine Karikatur da schreibt einfach ein Statement, sondern man malt richtig ein ein, ein Ölbild, ein Gemälde, in, in, ja auch in einem Format, was, was ich habe das jetzt parallel geguckt, ja auch einen immensen Preis dann bei einer, äh, Versteigerung, ja. also dreiviertel Millionen, das ist ja dann schon so, okay, gut, das, die, die, die Kritik <lacht> hat sich gelohnt und, und ja. dann darauf zu reagieren mit, mit einem, was hast du gesagt, 160 seitigen ähm,
1: Minibuch, ne? also das ist ja so DIN A6, also so. wenn es jetzt DIN A4-Seiten wären, wäre es noch beeindruckender, ne? aber dann Spaß, ich. Ja. ja, definitiv. Man müsste die beiden eigentlich mal eine Talkshow setzen, aber wahrscheinlich wäre das dann auch wieder zu emotional behaftet. So hat jeder Zeit sich irgendwie zu sammeln
0: und es passt. Denn so ein Buch schreiben dauert ja, ne? Also, <lacht> ich glaube, ich glaube das, das, das ist sehr verlockend, sofort zu sagen, die beiden müsste man jetzt mal gegeneinander und sofort und im Duell. Und gleichzeitig passt das aber zu dieser Geschichte, finde ich gar nicht. Also, irgendwie, jetzt, jetzt ist ja die Frage, ist nicht der Ball quasi gerade bei Neo auch?
1: Ja, er hat ihn schon gespielt. Das ist nämlich jetzt gelandet, also es wurde verkauft, wie du schon gesagt hast, bei einer Auktion von Christoph Gröner, der es in das Foyer eines von ihm gepachteten Vereins für den gesunden Menschenverstand präsentieren möchte. Diesen Menschen habe ich jetzt noch nicht ähm, so richtig allumfassend gegoogelt. Ich yeah. wusste nicht genau, ob man ihn kennen muss. Christoph Gröner, der ist wohl eher bekannt dafür, dass er also insgesamt, also dieses Geld wurde wohl einem Kinderkrankenhaus oder ist einem Kinderkrankenhaus zugute gekommen und ist wohl eher so der scharfe Geschäftsmann. Aber auch mit diesem Verein, also für den gesunden Menschenverstand, ich weiß nicht so ganz genau, ob das nicht auch noch ein Geschmäckler hat, das Ganze.
0: Wenn es Christoph Gröder, jetzt habe ich gegoogelt, ist, es, ist er ein mhm. Immobilienmogul quasi, ein Bauunternehmer, der die CG-Gruppe. Also wenn er das ist. Und ich, das Erste, was man hier dann rausfindet, ist Christoph Gröner Partei, weil er im Jahr 2020 insgesamt 800.000 Euro an die Berliner CDU gespendet hat.
1: Okay, na gut dann. Und
0: es ist ja ein YouTube-Ausschnitt aus Mai 2019 und den ersten Moment, dachte ich, ist Gerhard Schröder. Also er sieht ihm mit zusammengekniffenen Augen tatsächlich sehr ähnlich. <lacht> Lustig. CDU erhält 300.000 Euro von Immobilieninvestor Christoph Kröner.
1: Ja gut, dann. dann ist das jetzt da gelandet. Im Foyer. Also für ganz, ganz viele Menschen immer wieder einsehbar. Ich weiß nicht, ob ich das schön finden würde, wenn man mich malen würde, ohne dass ich das jetzt in Auftrag gegeben hätte, wie ich da gerade mit meinen eigenen Exkrementen Bilder male und dann würde das da in einem Foyer hängen. Hm. Fände ich, glaube ich, nicht ganz so schön. <lacht> ich,
0: so. Ich, ich bin mir noch nicht sicher. Mhm. Von dem Rauch gemalt zu werden, finde ich schon ziemlich cool. Und ich glaube, mhm. auch in so einer Pose wäre es mir fast egal. Mit der Geschichte dahinter, finde ich es tendenziell cool.
1: Mhm. Ja, man hat auf jeden Fall Emotionen wachgerüttelt, ne? Wenn auch nicht ganz die positivsten.
0: Es ist echt, ein, es ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Bild und ich, ein, ein minimal schäme ich mich, dass ich wirklich überhaupt nicht diese ganze Aktion überhaupt nicht mitbekommen habe und auch das Bild nicht.
1: Ich finde es super, denn ich glaube, ich weiß auch gar nicht, ob da, ich bin nur durch Recherche und na, auf der Suche nach neuen spannenden Themen drauf aufmerksam geworden. So während es lief, ist mir das auch nicht, ähm, ja, eigentlich habe ich es nur durch das Buch gecheckt, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, weil ich in regelmäßigen Abständen gucke, was Wolfgang Ulrich so schreibt und dann dachte ich mir, oh, Feindbild werden hört sich spannend an, schauen wir mal. <lacht> Und dadurch, ähm, ja, habe ich dann die Nase dran gekriegt.
0: Das ist eine eine lustige Formulierung, um zu sagen, mit dem <lacht> Stimmt. <lacht> <lacht> Stimmt. <lacht> Jetzt aber, es, es wird immer alles da. Also jetzt auch, wenn man guckt, diese, dieser Raum, der ist ja wirklich, hinten guckt, wie gesagt, jemand rein, das Fenster ist sehr weit weg, die Perspektive, das wirkt generell alles sehr getrunken, also auch wäre es auch ein, ein beengter Raum. Auch das kann jetzt mit dem Hintergrundwissen von dir natürlich alles so Seitenliebe sein, dass mhm. man sagt, so alles sehr begrenzt, vielleicht ja auch der Verstand oder was man damit anhört. Aber ansonsten haben ja diese Zeitung da schon ein relativ Großes Gewicht im Bild. Stimmt, die haben wir eben gar nicht genannt. Ja. Liegen da links unten liegt ein Stapel Zeitung, was ja quasi auch darauf hindeutet: Mensch, das ist eine Person, die also so Kritiken oder oder so generell jemand, der schreibt oder liest zumindest. Mhm. Ja, jetzt wird das rund mit dem Wissen, wird es.
1: Ja. Ja, ich frage mich, ob ich, wenn ich jetzt Neo Rauch gewesen wäre, ob ich ihnen nicht diesen Artikel mit den Experimenten hätte malen lassen. Aber so diese Verknüpfung mit dem Maler, finde ich. Irgendwie spannend, diese Wahl, die er da getroffen hat. Also klar ist Es ist, ja. hm.
0: ist so, also, ne? Es ist so, das ist so, also man erkennt das. Ne? Die, die, du, du hast mich darauf gebracht So wie an wen erinnert dich die Person, die hinten reinguckt und dann auf einmal wird einem auch bewusst, ach ja, die Frau hebt ja auch die Hand und dann mhm. mit einem Arm, oh, warte mal, braun. Was verbindet man noch mit Braun? Ja. Und dann auf einmal kriegt dass dieses Geschmäckle, aber es ist, das ist zum Beispiel keine schöne Formulierung zusammen mit dem Bild. Aber es ist so. <lacht> ja, braucht einen Moment. Ich, ich finde ich find es ich wirklich, je länger ich darüber nachdenke, ich finde es halt wirklich richtig, richtig toll. Das mhm. ist also nicht nur das Bild, sondern vor allem die, die Hintergründe, diese der, der Impuls für, was geht in dir als, als Maler vor? Mhm. Oder Malerin, wenn du sagst, also, du hast jetzt eher eine Emotion, du fühlst dich irgendwie angegriffen so und dann haust du so einen aus.
1: Genau, du hast eine Emotion, du wirst angegriffen und zwar ja eigentlich auch mit was wirklich Schlimmem konfrontiert. Also wenn man mir jetzt ja. vorwerfen würde, ich würde ähm, rechte Motive in meine Bilder integrieren, das würde mich definitiv äh, schockieren und ja zum tiefen Nachdenken anregen. Denn ich würde mich davon distanzieren wollen, ne? wenn dann ein Kunsthistoriker oder Kritiker daherkommt und das einfach sofort in die Zeitung Ja. Da veröffentlicht und dann steht man da plötzlich und denkt sich aber Moment. Also im besten Fall denkt man sich aber Moment, ne? Und lässt das nicht so auf sich sitzen.
0: Das, das ist ganz schön ein harter Tobak, wo du das jetzt sagst. Mhm. Das kann, also jetzt Neo Rauch, einer der, ne, du kennen alle, aber das kann dir ja einen Schaden zufügen. Ja. So, gerade wenn jemand mit, mit, also so ein namhafter Kritiker sowas sagt, dann ist es schon, das ist schon scharfe Munition, mit der da geschossen wird. Absolut. Umso brillanter dann so zu reagieren und eben nicht sofort, keine Ahnung, die, ein Impuls könnte auch sein, sofort seinen Anwalt oder die Anwältin zu bitten. Ähm,
2: das zu klären.
0: Verleumdungsklage, bam, bam, bam. Unterlassung, mhm. nichts mehr davon und, und du wendest es ab. Aber das ist quasi erstmal wahrscheinlich, so stellst mir vor, ein paar Tage unkommentiert um zu lassen, um dann dieses Bild zu präsentieren als eine Art Reaktion oder Rache.
1: Mhm. Eleganter Move. Ja, also je länger ich so drüber nach... Ja. Äh, am Anfang dachte ich mir, es ist doch ein bisschen albern irgendwie. Also ich weiß auch nicht. Bam, 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 hin und her und irgendwie, ich bin kein Fan von so öffentlichen Schlammschlachten. Also immer, wenn sich jetzt Celebrities in irgendeiner Weise trennen und dann alle irgendwie äußern müssen oder auch die Harry Markle, hier Meghan Markle-Geschichte und alle sitzen im Fernsehen und reden über das, was die andere Partei nicht Gutes getan hat und da denke ich immer, muss das denn sein? Ne? Also da hat man so einen Anteil Voyeur in sich und denkt sich, ja los, erzähl, spannend, spannend, aber eigentlich, wenn ich das auf mein Leben überziehe und mir vorstelle, irgendwer würde das mit mir machen, fände ich das ziemlich unschön. Aber ja, ja es ist halt irgendwie mal was ganz anderes, so pseudo-elegant
0: zurückzuschießen. Ja, du hast einen Stil vorgesagt. Ich, ich, ich finde es auch. Ich finde die, die Mühe, die man sich macht, um um ein Statement zu setzen. Das finde ich, und das ist ja der, der vorhin genannte Beispiel schon, dass, dass ich, was ich vorhin meinte, so, heute ist man so sehr, sehr schnell, hat man eine Meinung, man ist ja, also diese schwarz-weiß, man, man, es gibt so zwei Lager, bei ganz vielen Themen finde ich, so das Gefühl, sie gehen einfach so diese, diese Grautöne verloren und so weiter und dieses schwarz-weiß, man kann sich so sehr, sehr schnell positionieren, das geht gerade über Social Media und so, es macht sich keiner mehr die Mühe, seine, seine Position mit vernünftigen Argumenten und so weiter. Also, so eine, hat ja Lindner, das müsstest du mir gleich nochmal sagen, was er da genau gesagt hat, mhm. seine Interpretation. Aber so, diese Debattenkultur, genau das ist ja das, was nicht mehr da ist. Und was kann ein, ein Neorauch am besten? Er kann malen. Und das finde ich schon, also so quasi zu sagen, okay, warte, fürs Duell wappne ich mich mit, mit, mit den Waffen, äh, mit den, mit den besten Waffen, die ich habe. Und umgekehrt dann wieder ein Kritiker, der genauso in, in sagt, so, ja, ich, dann, okay, dann mache ich das genauso. Das ist schon, ich finde das auch stilvoll. Ich finde, das ist so, das hat eine gewisse, obwohl das Motiv und der ganze anders gar nichts mit Würde zu tun hat, finde ich, ein voll würdevolles Duell. Ja, also, schön. Das wirklich, ja.
1: ja. Und der Faktor Zeit spielt auch eine große Rolle, ne? Also, dieses Sammeln und nicht dieses Emotionale, wie du eben gesagt hast, also.
0: Und was für einen Wert, die dieser Emotion auch schenken. Also, diesem, diesem Konflikt. Mm. Oder? Also, wenn man, wenn, und, und was dann daraus passiert? Ich meine, der Millionen ist schon auch echt viel Geld. Und das, das wiederum kommt einen guten Zweck und so weiter. Und das ist so. All das sind Nebeneffekte ja von, die beiden haben sich wirklich Gedanken gemacht und mm. eben nicht sofort zurückgeschossen und sofort Anwalt oder Statement in der Zeitung und bla, sondern okay, warte kurz. Ich, ich sammle Argumente
2: <lacht> mm. und bitte ja. Und der andere
0: auch. Okay, gut. Ich, ich, ich nehme den Ball kurz mit nach Hause. Du kriegst den morgen zurück. Genau, und jeder darf ausreden
1: ja. <lacht> ja, stimmt. Jeder wird gehört oder gesehen oder gelesen, wie auch immer. Ich frage mich, ob es vorbei ist. Oder ob es noch weitergeht.
0: <lacht> ich, ich werde nach unserem Gespräch definitiv wahrscheinlich noch einige Minuten mit der Recherche. Weil mich das genau interessiert. Ja. Wo, wo liegt jetzt gerade der Ball? Das soll nicht zu Ende sein.
1: Ich kann es mir ja auch noch nicht vorstellen. Wir haben noch keinen Gewinner und wir haben das ursprüngliche Problem noch nicht gelöst, was die beiden hier miteinander hatten. Denn ne, die also die Kritik ist noch nicht vom Tisch. Denn durch das Bild wird ja eigentlich nur korrigiere mich, wenn du das anders siehst oder wenn da noch eine andere Ebene drin steckt. Es wird ja eigentlich nur Wolfgang Ulrich potenziell als Person kritisiert, die jemanden oder etwas braun anmalt. Also der subjektive Blick des Kritikers, der natürlich eine Macht inne hat und dann einfach unreflektiert mit Scheiße malt. Aber er sagt ja nicht, ich also natürlich steckt da irgendwie eine Distanz drin. So, ich distanziere mich doch ein bisschen, aber ich bin jetzt noch nicht überzeugt. Also ich bin noch von keiner Seite überzeugt. Ich kann jetzt nicht sagen, oh, ich sehe jetzt ganz eindeutig rechtes Gedankengut in den Bildmotiven von Neo Rauch oder halt eben nicht.
0: Also ich Weiß noch nicht. Das ist spannend. Das, das heißt, Neo Rauch, das wäre jetzt eine Frage. Neo Rauch hat sich noch nicht, also neben diesem Bild, hat er sich noch nicht klar positioniert. Also es, Er hat jetzt kein Statement abgegeben, wo er sagt, Neo Rauch, ich als Künstler distanziere mich klar von diesem Vorwurf. Das geht nicht, nicht, dass
1: ich das gefunden hätte.
0: Was wiederum die Frage aufwirft, sind manche Dinge, also muss man, irgendetwas sagen. Also ich finde es jetzt im ersten Moment gar nicht schlimm, wenn der Neo Rauch sich neben diesem Bild nicht nochmal klar öffentlich von diesem Vorwurf distanziert hat. Ja. So Und be be bevor jetzt, wie kann man, finde ich erstmal nicht, weil ich, ich finde manchmal ist es auch so, wenn, wenn Neo Rauch für sich so klar darin ist, dass er sagt, also ganz ehrlich, ich möchte mich. Ich, dieser Thema, ich möchte keine Zeit vergeuden, erklären zu müssen, dass ich es nicht bin, weil es für mich so selbstverständlich ist, dass ich nicht bin. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Mhm. Also siehst du dieses. Ich, es ist so absurd, ich nicht, ne? Das ist ja. so absurd, So. Mhm. Genau. Jetzt, keine Ahnung, jetzt ist ein ganz anderes Level und Niveau, aber diese Look Mock Rich, no more und Sat 1 und, 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 Sat1 und, und ja. so, wo man sagt, okay, warte mal, halt stopp, jetzt brauchst du klare Statements, jetzt muss, müssen Positionen bezogen werden. Das sehe ich hier irgendwie nicht, sondern ich denke, so ein Neo Rauch, ähm, wenn der das gar nicht weiter kommentiert, wenn er sagt, was ich das? Mein Bild sprechen und so eine pointierte äh, Racheaktion, so das, das ist erstmal gut, aber ich, ich, ich es ist mir zu blöd, beziehungsweise es tut gar nicht Not, dass ich mich hier in irgendeiner Form noch zu äußere. Das würde ich durchgehen lassen, mhm. obwohl es eigentlich immer wichtig ist und, und eben Schweigen als Zustimmung verstanden werden könnte und so. Und deswegen bin ich gerade hin und hergerissen. Während ich rede hin und hergerissen, ob es, ob ich denken würde, hey, eigentlich muss man sich als Neo auch oder generell nicht nur als neo raus, sondern als eine Person, die von sich überzeugt davon ist, dass sie wirklich mit dieser Anschuldigung, mit dieser Kritik überhaupt gar nicht äh, sich identifiziert. Also muss sie sich nicht dazu äußern. Bei dem Thema finde ich es allerdings schon auch wichtig. Mhm. zu positionieren.
1: Ich glaube, man muss auch jetzt in diesem Moment nicht zu einem abschließenden Urteil kommen. Das muss einfach noch weiter durchdacht und durchlebt werden und auch noch weiter ja. betrachtet werden. Aber prinzipiell kann man ja noch mal festhalten, er hat sich ja geäußert. Ne? Also das Bild ist ja eine Form von Äußerung und vielleicht ist es für ihn so eindeutig in dem Bildmotiv, dass er da ja keinerlei Worte mehr braucht und sich denkt, ich, ich erkläre doch jetzt nicht die Deutung meines Bildes. Was wäre ich denn dann für ein Künstler, wenn ich jetzt hier noch... Äh, ein Essay darüber schreiben würde und jedes Bildmotiv da äh, meiner Intention, also da darlegen so, und erklären. Genau so. Mhm. so.
0: Ja. Und gleichzeitig neben diesem Bild zu sagen, ganz ehrlich, ähm, schön, Presse, Kunstszene, alle, ihr habt jetzt die Show ist over, so wir haben Bild, wir haben Buch, jetzt ist es auch gut. Ja. Übrigens, was ich was ich gerne auch noch festhalten wollen würde, Neo-Rauch ist nicht rechtsorientiert oder halt dieses, so, das, das wäre schon noch cool. Mhm. Und da gäbe es trotzdem keinen Gewinner oder so, sondern einfach es wäre zumindest das geklärt. Ja. Und dann hätte dieses Okay, wie geht's jetzt weiter mit euch beiden? Ähm, dass das, die Spannung wäre trotzdem noch da. Mhm. Dieses Statement jetzt länger, je länger ich drüber nachdenke, ja doch, es bräuchte schon noch so ein Statement von Nero auch finde ich.
2: Mhm.
1: Glaube ich Wenn wird nicht kommen. Ist. Ich sehe so eine Vermutung. Ich meine, ich kenne ihn nicht persönlich, keine Ahnung, aber weiß ich nicht. Kann ich mir irgendwie schwer vorstellen.
0: Ich kann ihn kurz fragen. Ich, ich schreibe ihm kurz.
1: <lacht> hey Neo. <lacht> oh, was los? Genau. Uh. Oh, jetzt haben wir einen Todfeind, der bei uns vorbeigeht. Einen Moment. Ach ja. So, jetzt bin ich kurz raus. Sorry. Ah. Ähm, Lindner? Ja. Lindner. Sinnbild, Allegorie der Debattenkultur, Schulbücher, dieses Bild. Meinst du das Bild? Also das wäre auch nochmal krass, das wäre jetzt nochmal eine Steigerung, wenn das jetzt wirklich so weit kommen würde, dass dieses Werk irgendwann in Schulbüchern, ich weiß nicht, in Geschichtsbüchern, in Kunstbüchern abgedruckt werden würde.
0: Jetzt mit der Geschichte, die, die, die du mir zu, dieser, zu diesem Bild sagen konntest, finde ich es gut. Mhm. Finde ich es gut. Weil es genau das, was ich eingangs sagte, ähm, Ja, ist so dieses, das ist, so eine, eine Debatte auf dem Niveau zu führen, das ist tatsächlich, fällt mir nichts Vergleichbares gerade ein. Also hm. du hast schon von Schlammschlachten gesprochen und so. Man, man kennt jetzt gerade, keine Ahnung, Söder, Laschet, da kommt sicherlich auch noch was. Also es, ich glaube, es gibt Konflikte, die in der Öffentlichkeit ausgetragen werden. die Manche sind stilvoll, manche eher gar nicht, leider viel zu viele gar nicht. So, und das ist schon das Bild als eine, guck mal, da waren zwei Menschen unterwegs. Zwei <lacht> Ehrenmänner. So und die haben sich gegenseitig gezeigt, wer der Barbu ist. Yeah. So und, und dann finde ich tatsächlich einfach um um den nächsten Generationen mitzugeben, guckt mal, auch was für ein Niveau eine debatte auch stattfinden kann, weil per perspektivisch verroht ja alles. So Ja, erschreckend. Und das ist, ist so genau erschreckt finde ich das eigentlich ein schönes, guckt mal wo es auch noch hingehen kann. So wir sind hier also ein Großteil befindet sich eh, aber schaut mal wie es auch ginge, so das ist dann mit nicht mit auf jedem Schulhof dann Konflikt so ausgetragen was ich, ich brauche eine Staffelei und ein Leinwand und, ein <lacht> halt stopp, und das ja ist genau das, 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 äh, aber als äh, nicht ich verstehe ich verstehe versteh den Ansatz und ich würde ihn un unterstützen zu sagen das nimmt man als beleg für eine ja, man ist ja auch so ein Wort, aber so wirklich eine Stilvoll. praktisch ist mit diesem Bild, weil es geht eigentlich hat's mit... Also es <lacht> ne? ist schon in your face, es ja. ist schon ist so. Ja. Und trotzdem ist es so, irgendwie fällt der Begriff noch nicht so richtig. Vielleicht ein bisschen ja.
1: elegant, ich weiß es nicht.
0: Elegant. So ist, ist, schmutzig
1: ist, wie, so, so dirty wie...
2: Nee, so, ich weiß es
0: so nicht. So portiert einfach, so... Ja. so, so so gezielt, so wirklich so. Point. Schon Bullseye, so mittendrin. Das ist so, mm. nee, besser geht's eigentlich nicht. Mir ja. fiel gerade nicht ein, wie es besser ginge. Mm.
1: Also, es tut schon weh, ja. aber es ist auch trotzdem, es ist halt ein Ölgemälde. Das musst du erstmal fertig bringen, jemanden zu dissen, indem du ein Ölbild malst.
0: Das, das halt, das ja. ist halt wirklich krass. Mhm. Und, und dann kriegt, weißt du, der andere kann ja dann, und haut 160 Seiten raus. Das, ist, das, darf, das darf ja auch nicht zu kurz kommen. Finde ich halt auch so. Dass, das kostet ja auch nur eine Stunden und länger. Ja, so, definitiv. 160
1: <lacht> Feindbild werden. Ja. Und es ist auch mehr eine Selbstreflexion. Was macht es mit mir, dass das jetzt passiert? Und wie geht man jetzt damit um? Und wie passiert es auch in dieser ja, Gesellschaft, in der wir gerade leben, in der jeder eine Meinung hat?
0: So ähm, Und dann ja. müsste zu dem Bild, finde ich, auch noch auch noch diese Schrift, dieser Text mit mit als Beispiel genommen werden, weil genau das ist es ja, ja. dass man sehr, sehr schnell du, aber, de, aber so dieses Selbstreflektierte fehlt ja genauso, dass man sofort sich positioniert, sich sofort angegriffen fühlt, sofort irgendwie reagiert, aber so dieses, okay, warte, ich nehme das jetzt mal mit kurz, bewegt das im Herzen quasi, wie man es bei Feedback immer machen sollte, so, mhm. das, das fehlt ja auch und das auf 160 Seiten ist schon belegt dafür, dass sich jemand damit auseinandergesetzt hat und nicht sofort kontert und lospoltert, sondern wir haben
1: sich. Haben beide eine Nacht drüber geschlafen.
0: <lacht> <Ja, lacht> ja, würde ich, würd ich denken. Ja. Sehr sehr spannend.
1: Ja, ja. Ich würde fast sagen, wir haben es bis zu diesem aktuellen Stand jetzt umrissen und mhm. das war's dann eigentlich. Du wirst jetzt Nein. das nächste Mal ein Bild malen, wenn sich jemand ärgert, oder ein Buch schreiben. <lacht> Aber du hörst dich schon so an, als wärst du sehr reflektiert und würdest Dinge erstmal im Herzen bewegen und eine Nacht drüber schlafen.
0: Ein Mix ist es aus sehr emotional, also mhm. wirklich schon auch jetzt also gewaltfreie Kommunikation. wirklich.
2: <lacht> gewaltfreie äh, äh, Kommunikation, du Arsch! Ja.
0: <lacht> Lass mich ausreden, Hanna. Ja, ja, genau, ich gebe dir. Außen, ich ich jetzt auf. Ja. <lacht> Tut. <lacht> Schon emotional und trotzdem, glaube ich, wirklich sehr, sehr, sehr reflektiert. Man ist ja vielleicht sogar zu unsicher. Mhm. Ähm, so ein Bild zumal nicht, aber tatsächlich habe ich, das ist jetzt, habe ich ja mit Zeit noch für diese Anekdote. Ich und total Anfang gerne, meiner, ich freue mich. Aus, aus meiner Jugend. Gerne. Ich habe in Studienzeiten habe ich ein, eine Verfehlungsliste geführt, auch sowas Arrogantes eigentlich. Yes. Ich, ich Das ist total absurd und es gab vor ein paar Jahren mal so eine Art Jahrgangstreffen oder so, ich weiß gar nicht mehr, und dann haben alle noch diese Verfehlungsliste und ich hatte sie schon. Verdrinkt. und zwar habe ich ich, ich habe einen spe speziellen Humor möchte ich das ne also <lacht> ich, ich habe manchmal so alberne Phasen und manchmal sehr alberne Phasen und ich habe in irgendwelchen Vorlesungen oh, so, oder so kleineren Kursen oder so war das so da gab es einen der nannte sich selbst Graf Holsten interessant äh, ja, genau. Und der hat sich irgendwie immer gemeldet, aber hat immer Dinge wiederholt. So, die oh. Leute gibt es ja. Weißt du, die immer, ja, wollte ich auch sagen. Ja. Oh, Wurde aber schon gesagt. So. Mhm. Genau. Und dann habe ich irgendwann angefangen, eine Verfehlungsliste zu führen. Also zu sagen, okay, warte, ich, ich, ich notiere das einfach mal und habe ihm das dann so, wir waren nie befreundet, aber wir hatten jetzt auch kein wirkliches Problem miteinander. Aber so, ich habe das dann irgendwie regelmäßig immer mal auch thematisiert und gesagt, hey ganz ehrlich so, ich habe jetzt die letzten Wochen so ein bisschen ein Buch geführt Nein, und wie gut. So, wirklich so und das das wurde immer mehr es gab dann irgendwie dann habe ich gesagt okay warte mal die macht auch ganz schön auf irgendwie uncoole Sachen und so diese Verfehlungsliste wuchs an und es war so, so so ein ich weiß ich weiß keine Werbung haben es war von so einer Bank so ein Jahreskalender kennst du diese kleinen Taschenkalender Ja. die so 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 mini sowieso so Adressbücher die mhm. man so im so im Phonoschrank früher hatte sowas und und das wuchs und wuchs an und mit Kugelschreiber dann so okay nächstes Semester und dann über Jahre geführt Wahnsinn und hab dann irgendwann, und jetzt komme ich zum eigentlichen Punkt, habe ich zu dieser Verfehlungsliste versucht, so besondere Verfehlungen bildhaft festzuhalten. Natürlich nicht auf dem geborenen oh, Neo raus, nicht mit Öl und Pinsel und und so weiter, aber habe dann Skizzen mal Und da ist ein Work-Comic entstanden. Work, weil ich, also Work-Reiß, weil ich da so, der Typ nervt so Work. Und dann Work war ein Zackenbarsch. Und es gibt in dieser Verfehlungsliste dieses Buch. Und Tana, wenn wir uns mal sehen sollten, dann bereite ich mich so vor und bringe dieses Buch mit, weil ich es oh, habe.
2: bitte, ja. Hi. Wenn
0: wir uns jetzt
1: sehen würden, ich strahle hier übers ganze. Gesicht, weil ich es einfach so toll finde und so ja, lustig und, und so passend kommt. thematisch. ist ja der Hammer.
0: Work der Zackenbarsch. und Es gab dann zwei bis teilweise dreiseitige Comics, sehr, sehr klein natürlich, weil du kennst diese Größe, die yeah. Taschenkalender, wo ich dann einfach Situationen, wo Graf Holsten komplett daneben lag, einfach als, als comic festgehalten habe. Und da war Graf Holsten quasi Work der Zackenbarsch und ich habe keine Ahnung, das waren manchmal einfach auch so absurde Sachen. Wie cool. Ja. Wie lustig. Ähm, wie kam ich jetzt darauf? Achso, genau. Ich, also ich, ich finde es schön, das so zu lösen. Und manchmal, mir fehlt mittlerweile, glaube ich, einfach die Zeit und auch der Anlass und auch die Wertschätzung für so einen Konflikt manchmal, vielleicht, um das genauso zu lösen. Aber es war, das war schon. Das habe ich schon irgendwie auch selbst gefeiert, dass ich den Typen, dass ich einfach die Augen gerollt habe. Oder noch besser, ich hätte es auch einfach ignorieren können. Das wäre, glaube ich, so, das wäre so Champions League gewesen. Aber ich fand es ganz schön, dann einfach so über Jahre das. So auszukosten.
1: Hat er das Werk denn auch zu sehen bekommen?
0: Ja, ja. ja, ja.
1: Und wie was hat er gesagt? Wie hat er reagiert?
0: Um, der nee, der hatte, der war, das hat er schon, das war schon, hat er schon gut gemacht. Also, wie gesagt, wir, wir haben nie so ein richtiges Thema miteinander, aber würden jetzt auch nie zusammen in Urlaub fahren. So, okay. Das ist halt wirklich so. Viel wenn er jetzt hier stünde und sagte, boah, meine Frau hat sich von mir getrennt und so, dann würde ich ihn, glaube ich, nicht nach Hause schicken. Ich würde okay. ihn jetzt aber auch nicht anbieten, zu mir zu kommen. In <lacht> Wein so. im
1: Treppenhaus, bitte.
0: <lacht> ja, irgendwie sowas.
1: Ja, mhm. ähm,
0: nee, aber der hat das tatsächlich ganz gut. Da irgendwie die, so ein paar andere, mit denen ich einfach viel enger war in der Studienzeit, die haben dann, hast du das noch, kannst du das noch mal rausholen? Weil die das natürlich während es Entstand dann natürlich immer auch gesehen und gefeiert haben. Und, so. und er hat es halt mit sie gesehen. Und dann, als wir uns getroffen haben, das jetzt ich, weiß ich, fünf, sechs Jahre her oder so, hat es dann bekommen und hat sich, hat, hat viel gelacht. Es gab auch Momente, die ihm unangenehm waren, oh. so, aber er hat es sehr, sehr schön auch immer wieder getreten und gesagt: Also, was du für eine Zeit hattest, hat so äh? nichts anderes zu tun. Das war Buch folgt beide, glaub, wahrscheinlich
1: cool. jetzt. Er sitzt jetzt dran und verarbeitet das.
0: <lacht> ja. Der hat seinen Weg gemacht, so seinen Weg irgendwie.
1: Mhm.
0: Und das war irgendwie absehbar, glaube ich. Das hatte ich zu, zu Studienzeiten nicht gedacht und jetzt denke ich so: Ey, passt voll. Nee, sein Weg war gut.
1: Das ist doch das, was man braucht.
0: Ja, sorry, das war eine längere Anekdote.
1: Äh, ich ich feiere die sehr. Also, wär, also mega. Da habe ich doch das richtige Thema für dich ausgesucht.
0: Ich gucke wirklich mal. Ich, irgendwo habe ich es. Ich mache den mal schon mal zum Antisern. So zwei, oh, so drei, drei so Ausschnitte.
1: Ja, ich muss ja. mir noch was überlegen, wie ich mit meiner Wut und mit Verfehlungen umgehe. Also ärgere mich auch in letzter Zeit sehr viel über... Ja, Menschen, die ohne Maske laufen und irgendwie zu viel Nähe ausstrahlen auf der Straße. <lacht> aber, ja, vielleicht muss ich das auch mal in Bilder packen. Hm, aber aber
0: beschäftigt du dich schon im es mit nach Hause?
1: Ähm, den Ärger manchmal schon, doch, ja. ja, Weil ich ja schon versuche, auch den Menschen aus dem Weg zu gehen und so. Ne? Und ich kriege es nicht hin. Also ich kriege es nicht hin, selbstständig genug Abstand ähm, ja zu erzeugen auf der Straße. Und das ärgert mich dann doch sehr, ja.
0: Darf ich doch kommen, jetzt sind wir 48 Minuten. Ich habe noch eine Mini-Mini, weil das ist zwei Tage her und gerne, ich bin noch so gerne, stolz gerne. Darauf, wie ich einen Konflikt gelöst habe.
1: Er liegt jetzt ich, im Krankenhaus. Du
0: musst sehen, wie der aussieht. Nein, wir haben ja auch wir haben so, 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 so mehrere Büros bei uns. Also da wo, wo wir ab und zu arbeiten. Mhm. Ähm, jetzt ja auch seit anderthalb Jahren nicht mehr wirklich. Ja. Ähm, da da gibt es einen Sozialraum, also so eine offene Küche und verschiedene Meetingräume, es sind so ganz viele Büros so es ist nicht so Coworking, ein großer Raum, sondern es sind so, jeder hat so seine einzelnen Büros und es gibt so ein paar gemeinsame Flächen. Und da gibt es halt ein, seit Monaten hängen da irgendwie Schilder, ey bitte hier auf den Fluren und so weiter in der Küche, bitte mit Masken und so. Also, ganz normal. Wir haben eine es die mhm. Regeln, die müssen sich alle halten, das ist hat was mit zu tun. Ja. Und ähm, es gibt so eine eine Firma, ein Jungsunternehmen, die sind da auch als, als äh, eingemietet und so, und die machen, und irgendwie finde ich das ja auch total gut, weil es irgendwie auch ein schönes Ritual ist, die machen halt immer Mittagspause zusammen. Das heißt, sie nutzen die Meetingräume einfach auch zum Mittagessen. Mhm. hat vor ein paar Monaten schon mal so typisch deutsch irgendwie über die Hausverwaltung dazu geführt, dass sie gesagt haben: ey, da liegt noch Bratreis oder das riecht immer wie im sonst wo.
2: Mhm. Und dann <lacht> da
0: ging es eher um dieses Thema: Ey, nutzt doch die Meetingräume nicht zum Mittagessen und wenn, dann macht bitte hier eure eure, eure äh, Schnitzelpommes weg, so weil das ist einfach danach gehen Leute da rein und und wollen noch mieten. Und mittlerweile war es aber dann in den letzten Wochen so, dass die da immer zu fünft oder sechs saßen. Natürlich dann unmaskiert. Der Raum kann nicht belüftet werden. Das ist halt so ein mm. Konferenzraum. Mm. Dann haben die zwar auf dem Weg dahin, ihre Masken tragen, aber dann saßen sie zu sechs da in diesem Raum, haben gegessen. Es raucht zwar nicht mehr nach Bratreis und all dem, aber es war irgendwie trotzdem uncool, weil du wusstest, okay, den Raum nutze ich jetzt nicht mehr, weil die haben halt hier irgendwie so jetzt zu, zu anderthalb Stunden oder so zu sechs unmaskiert, das ist irgendwie nicht cool. Plus du hast keine frische Luft, keine ja. Öl, okay. Und das hat mich gewurmt, weil ist irgendwie, und viele andere Mieter, wenn man sich mal so am Kaffeeautomaten zu kaufen so hat, hat das irgendwie auch, auch genervt. Und dann war so dieses, boah, was macht man da jetzt irgendwie? Ich habe es dir da schon zwei, drei mal so einzeln gesagt. irgendwie. Aber ich auch nicht und so es gut. gibt
1: immer schlechte Laune dann. Und dann ist oh, alles und so, irgendwie
0: und jetzt nochmal bei der Hausverwaltung. So, ey, die machen das schon wieder. Ist auch uncool. Und trotzdem bewegt mich das. Das hat mich ja. so geärgert, weil ich so gesagt habe, ey, meine, mein, mein Lütter ist nicht in der Kita, etc. Also ich, ich leide unter diesem, ich halte mich an Regeln. Und mhm. die machen es nicht finde ich uncool und dann gestern war es gestern oder vorgestern Nee, es war gestern tatsächlich selbe Situation mittags wieder sechs und lachend und ohne Maske im Raum und ich gehe vorbei und ich gehe drei Stunden vorbei und sage, ja genau jetzt und dann habe ich so war ich voll so emotional weil das zum so Thema Konfliktlösung ich finde das da, da bin ich dann immer so so angespannt nicht yeah. weil ich irgendwie befürchte ich raste aus und Flying Head hat und es ist nur noch Gemetzel sondern es ist so es ist halt eine Stresssituation voll und dann habe ich so hey hey guten Appetit darf ich euch mal Feedback geben hm. Wie ja, cool, ja, ja. ja. Klar, was ist denn los? Was denn ich finde das irgendwie nicht so cool, was ihr macht. Und die haben das sofort auf, auf dieses Ja, Prat, und so, ja, wir machen doch sauber. Das so, kam so direkt zurück. Mhm. Ich gesagt, ey, voll gut, mir geht es gar nicht um, um diese Geschichte, sondern einfach, das ist irgendwie echt nicht cool. Ihr sitzt jetzt anderthalb Stunden so unmaskiert, ihr seid zu so fünf, manchmal zu sechs. Den Raum kann man nicht belüften, es gibt hier kein Fenster und gar nichts. Und das ist irgendwie nicht so richtig cool. Mhm. Und dann das ist richtig, also wirklich, ich bin echt stolz auf mich, jetzt mhm. müssen wir hier so, Fishing for Compliments, aber hab dann so gesagt, ey, das finde ich echt nicht cool. Und dann, die Reaktion war, sagen, also ey, Du hast, äh, weißt, was, du hast echt recht, weißt du was, wir machen, wir haben uns eh schon für unser kleines Büro da hinten so einen Luftreiniger bestellt, wir stellen einfach noch ein und dann packen irgendwie alle Mieter hier vielleicht ein, ein paar Euro mit in die Kasse und dann stellen wir den hier rein und dann wird das irgendwie 60 Mal die Luft und so weiter und dann ist das doch voll gut. Schön. Und ich denke so, ja, also richtig gute Idee. Und, und, und das hat dazu geführt, dass wir uns jetzt auch heute zum Beispiel begegnet sind und so, dass es, voll, dass es viel besser ist als vorher, weil da ist man so aneinander, ja, hallo, hallo, hallo. So, aber und jetzt ist das so hey, cool, der, der redet auf Augenhöhe mit uns, der, der spricht's direkt an, wir wissen, woran wir sind, also irgendwie, der Konflikt war total gut gelöst und ich bin ein bisschen stolz auf mich, weil ich erst, im Vorbeigehen diesen Impuls hatte so also jetzt komm, sprichst direkt an und bis dato irgendwie gedacht hast, okay, wie löse ich das? Jetzt warte ich, bis einer von denen irgendwie in der Küche ist und ich packe <lacht> mir ein oder den ich auch dann so also PS, bitte sag nicht, dass ich's war. Ja. Also mhm. das, das ist quasi das, für, für mich jetzt nochmal eine, eine total gute Bestätigung, dass man einfach direkt die Dinge anspricht. Und wenn man sie gut anspricht, also wirklich so respektvoll und so, hey, ist das gerade cool für euch, ihr esst gerade, kann ich euch kurz Feedback geben, so, dass das eigentlich nur gut ausgehen kann. So.
1: Ja. Das ist schön. Ich glaube, das ist, also ich habe das so als Aufgabe für mich für dieses Jahr definiert, dieses den Umgang finden, wie man mit solchen Situationen umgeht, also solche Konflikte. Und ich finde das sehr schwierig und habe noch keinen Weg gefunden, aber das äh, nehme ich auf jeden Fall mit, denn ich glaube, es geht einem selber viel besser, wenn man das schafft, ordentlich zu formulieren Scholl. und letztendlich natürlich den anderen auch, ne? weil, ja, ich habe immer Sorge, dass es zu so wütend und zu so pissig rüberkommt, wenn man das dann so formuliert, weil...
0: Deswegen bin ich so angespannt, genau ja. das. Weil mm. so du, oh Gott, ja. wie, wie, wie sagst du das jetzt? Mm. Und die Stimme.
1: Ja, und dann, nee, aber schön. Ich werde das auch weiter üben.
0: Und, und der Mehrwert ist ganz egoistisch ich gedacht, du nimmst es halt nicht mehr nach Hause. Das war eigentlich so, dieses, dass ich gedacht habe, boah, seit zwei Wochen oder so. Mm, belastet äh, das, abends ne? um 21.30 Uhr ja. noch. ja. Ich immer, morgen. Ey, die haben bestimmt wieder den Mitteln mittags geploppt und, mm. und so. Und total und, albern, total. Ja, blöd. aber es
1: wird so groß, ne? weil man auch irgendwie dann nicht für sich einsteht. Und das ist irgendwie so dreist dann auch. Ne? Also ja. ja. Und wahrscheinlich ist das auch das Ding, ich weiß nicht, nimmst du das auch so, weil das in der Pandemie die Leute immer gereizter sind? Also wir leben ja alle irgendwie gerade in so einer Ausnahmesituation und ja, vielleicht und ist echt. auch dieses Gefühl, ich halte mich dran und jemand anders nicht und dadurch verschlechtert sich unter Umständen alles für alle. Ne? Und wir müssen irgendwie mehr alle, wie sagt man, meiner für alle, alle für einen und so, <lacht> unterwegs sein
0: und irgendwie, also Es wird mehr gebellt, ja. so bei, also mm. wie, wie bei Pepe und ich, ich, ich mag den und ich kenne ihn gar nicht, ob ich mag ihn aber ich glaube, es wird einfach, <lacht> es wird mehr gebellt, es wird weniger geschluppert. es wird schneller gebellt Ja, stimmt. Das mm.
1: ist doch ein wunderbares Schlusswort, oder?
0: <lacht> ja.
1: Also ich könnte jetzt noch oh. ewig mit dir weiterreden, aber äh...
0: <lacht> Ich auch. Ich überlege, ob wir das einfach regelmäßiger machen, aber du hast natürlich auch andere nee, nichts, auch lieber lieber das, nichts lieber als das,
1: nichts lieber als das.
0: Fänden. Ich würde mich freuen. Das hat wirklich extrem viel Spaß gemacht. Mir ja, auch. Wirklich.
1: Also, dann suche ich einfach direkt mal das nächste Thema raus. Ja, er hat ja gesagt, wir werden auf jeden Fall nochmal reden und ich freue mich jetzt schon auf die nächsten Gespräche. Ähm. Hinterlasst gerne Feedback, hinterlasst eure Meinungen, postet sie bei Facebook. Es würde mich brennend interessieren, ob jemand von euch schon mal in Erwägung gezogen hat, ein Ölgemälde als Distract zu formulieren oder zu malen, auf die Leinwand zu werfen. Ja, wie geht man mit Konflikten um und ist das ein adäquater Weg? Ich weiß es nicht, aber mh, ich werde es weiter beobachten und durchdenken. So. Jetzt sage ich Tschüss, danke fürs Zuhören und wir hören uns in zwei Wochen. Bis dahin, bleibt
2: gesund und Tschüss.